0: Heute freue ich mich, eine ganz besondere Interviewpartnerin da zu haben und zwar ist heute die Andrea Schotow bei uns. Und die Andrea ist Business Coach für Yogalehrer und sie hat sich darauf spezialisiert, Frauen einen ganzheitlich ja, fitten und gesunden Lebensstil nahezubringen und den Frauen wieder zu zeigen, wie wichtig es ist, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Herzlich willkommen Andrea und stell dich doch gerne mal kurz selber noch vor.
1: Ja, hallo liebe Carla und erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, so viel hinzuzufügen habe ich gar nicht. Also, du hast das alles schon wunderbar gesagt. Ähm, also, ich bin Business Coach für Yogalehrer, Yogalehrerinnen, helfe ihnen einfach mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und ihr Business zu skalieren. Und ursprünglich und das, was ich auch noch viel, viel mache, ist es, dass ich ähm, Yogalehrerin bin und darüber Frauen helfe, wirklich. Ja, sich wieder mehr um sich selber zu kümmern, vor allem auch um ihren Körper, sich in ihrem Körper, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen, ähm, weil mich damit selber eine ganz persönliche Geschichte verbindet und ich das,
0: glaube ich, sehr, sehr gut vermitteln kann. Mhm. Ähm, ja, sehr spannend. Also ich war auch lange Zeit dem Yoga eher abgeneigt, muss ich sagen, weil ich das immer ja verglichen hat mit meinem Sport. ja Dass ich immer gesagt habe, irgendwie... Komme ich gar nicht so richtig ins Schwitzen? Ist natürlich nicht dasselbe jetzt wie Intervalltraining oder so. Ja. Ähm, bis ich verstanden habe, Yoga ist was ganz anderes. Ja, beim Yoga geht es gar nicht so sehr oder nicht vordergründig darum, irgendwie sich komplett auszupowern und äh, danach ähm, ja, hechelnd und schwitzend irgendwie äh, von der Trainingsfläche zu griechen. Ähm, was, was begeistert dich persönlich am Yoga?
1: Ja, ähm, also ich bin auch früher total der Yoga-Gegner gewesen. Ich habe auch immer gedacht, äh, wow, das ist nur Sitzen und umsingen, weil ich auch ja. generell jemand bin, ich brauche immer Vollgas. Und ähm, habe mich dann 2008 selber mal dazu überreden lassen, sag ich mal, bei so einer Stunde mitzumachen. Und habe dann während dieser Stunde gemerkt so, wow, irgendwie ist das doch total cool, weil ich spüre meinen Körper, ich spüre, dass es durchaus anstrengend sein kann. Aber der eigentliche Effekt, den ich dabei hatte, war, dass ich mal meinen Kopf ausschalten konnte. Weil das kennen, glaube ich, viele, dass du den ganzen Tag über ständig irgendwelche Sachen denkst. Und gar nicht so wirklich im Hier und Jetzt bist, sondern ähm, ja, wenn du irgendwas machst, bist du mit deinen Gedanken schon wieder bei dem nächsten Step, was du noch machen musst. Und Yoga hilft dir einfach, dadurch, dass du dich auf die Bewegungen und auf die Atmung konzentrierst, mal wirklich nur bei dir zu sein und hast damit eigentlich, wenn du es so willst, ähm, einen Zustand oder eine Meditation in der Bewegung.
0: Mhm. Ja, super spannend, weil ich glaube, genau darum geht es und das haben sicher ganz viele äh, Menschen, Frauen sowieso, dass wir immer dieses Gedankenkarussell haben. Ne? Wir stehen morgens auf und sobald die Augen aufgehen, ähm, dreht sich so alles. Ja, ja. <lacht> und, und wie du schon gesagt hast, man ist nie, wir sind nie so im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass da Yoga tatsächlich hilft, wenn man diesen Abstand bekommt von diesem Leistungssportgedanken. Ja, es ist anstrengend. Meine erste Yogastunde war ein Ashtanga-Yoga. Da habe ich gemerkt, wie unflexibel ich bin. Ja. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch tatsächlich ins Schwitzen gekommen. Mittlerweile mache ich sehr gerne Yin-Yoga, also was, was wirklich was ganz, ganz ruhiges. Hm. Was hast du denn, also du hast vorhin schon gesagt, dass du gerade Frauen hilfst, auch wieder so ein bisschen in ihrem Körper anzukommen, also im Hier und Jetzt, weil gerade Frauen neigen ja dazu, sich vor den Spiegel zu stellen und alles hässliche ähm, vermeintlich Hässliche an sich zu sehen. Mhm. Was ist deine Geschichte dazu? Was glaubst du, was du weitergeben kannst aufgrund deiner eigenen Erfahrungen? Mhm. Ähm,
1: ich habe selber damals als Jugendliche zwischen 14 und 18, ähm, habe ich sehr, sehr krass Magersucht gehabt. Und ähm, ja bin damals dann auch in der Klinik gewesen. Und es war echt eine sehr, sehr lange Geschichte. Und mir hat aber dann wirklich der Sport geholfen, da rauszukommen, weil durch den Sport, durch die Bewegung, habe ich gelernt, mich wieder selbst oder meinen Körper zu spüren und selbst auch wieder ja ihn, ihn zu lieben und bin da wieder mehr in dieses Fühlen einfach reingekommen. Und ähm, ja da, dadurch habe ich dann wirklich gemerkt, hey, du kannst zum einen alles schaffen, was du erreichen möchtest, wenn du einfach nur willst und wie wichtig es ist, dieses Spüren, dieses Fühlen im eigenen Körper und ähm, da war dann damals für mich klar, ich möchte das irgendwie an andere Menschen weitergeben und erst war es damals dann halt eher wirklich nur erst das Fitnesstraining, Sport und das Yoga kam dann natürlich erst später dazu.
0: Ja, ja, total spannend, weil ich glaube auch, ähm, ich sag auch selber, ich bin ja selber auch total sportbegeistert mhm. und habe ja auch äh, jetzt, im Moment der Schwerpunkt ist ein bisschen anders, aber auch ganz lange ja auch als Fitnesstrainerin gearbeitet und ich habe auch ganz oft gemerkt, Sport ist so viel mehr. Ja, Wir, Viele Frauen fangen an mit Sport, weil sie sagen, oh ja, mein Popo ist zu dick. Ja? Ich würde gerne ja, ein bisschen abnehmen, jetzt ja. mal Bauch, Beine, Po, ja. äh, gehe gleich noch ein bisschen joggen und dann verändert sich aber was? Weil sich das eigene Selbstbild verändert, weil man sich genauso, wie du gerade gesagt hast, wieder mehr spüren kann. Ich sehe bloß ein bisschen die Gefahr, also ich war selber Gott sei Dank nie magersüchtig oder hatte irgendwelche anderen äh, ja, Ernährungsprobleme. Äh, mhm. Aber ich kenne sehr wohl den Druck. Ja, mhm. Es ist ganz lustig, dass du das sagst. Ich war heute Morgen zu spät dran. Ich gehe normalerweise jeden Morgen laufen mhm. und konnte heute Morgen nicht laufen gehen und hatte direkt so dieses Gefühl, ah, Mist! kann es nicht laufen gehen und mein Mann dann gesagt hat äh, kannst dich mal entspannen ja du <lacht> gehst irgendwie fünf sechs Mal die Woche rennen ja. ähm, das ist auch nicht schlimm wenn du mal nicht gehst also ich kenne sehr wohl diesen ja diesen Zwang den man entwickelt und als ich du, du hast mir deine Geschichte ja schon mal erzählt und da habe ich erst gedacht naja, da kann ich dich noch nicht so gut dann habe ich gedacht, naja, sie hat halt so gewechselt, ne? von dem Zwang, nichts zu essen, hin zu dem Zwang, jetzt möglichst äh, fit zu sein und zu trainieren. Und ich glaube, da ja. ist gerade das Yoga eine tolle Möglichkeit, zu sagen, okay, es geht ums Annehmen, es geht ums Akzeptieren, es geht ja. darum, dass ich ähm, mich selbst wieder lieben lerne, oder? Ja. Also gerade Yoga ist ja vor allem was, was man mit Selbstliebe verbindet. Ja. Ähm, du machst da, du arbeitest ja als Yoga-Lehrerin, hast aber trotzdem auch noch so ein bisschen dich spezialisiert, nämlich darauf, Yoga-Lehrern zu helfen. Mhm. Viele Yoga-Lehrer, die ich kenne zumindest, vielleicht ist das auch ein Vorurteil, die sagen oft so, naja, ähm, das passt nicht zum Geldverdienen. Ja, das ist so Love, Peace and Happiness. Wir ernähren wir uns alle Vernunft und Liebe. Ja, ja. Aber das äh, füllt halt den Kühlschrank nicht. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Also was, wie kombinierst du Yoga und Business? Mhm.
1: Ähm, ja, also dieses Phänomen, nenne ich jetzt mal, habe ich wirklich auch in den letzten Wochen sehr, sehr oft erfahren und gehört, äh, weil ich gerade in den letzten Wochen mit ganz, ganz vielen Yogis gesprochen habe und da von vielen wirklich so diese Rückmeldung bekomme, also gar nicht, dass sie es gesagt haben, aber ich spüre es einfach, ähm, ja, dass sie sich nicht erlauben, für ihre Leistung Geld zu nehmen. Ich sehe das Ganze einfach als einen Energieaustausch. Denn ähm, Geld ist ja auch nichts anderes als Energie. Ja. Und ähm, Yoga oder das, was wir tun, unsere Arbeit, ist ja auch in, in gewisser Maße einfach Energie. Und es, ich, ich verbinde das immer so, dass ich sage, ähm, meine Leistung, mein meine Yogastunde, die ich gebe oder meine Coachings, die ich anderen Yogalehrern gebe, da investiere ich ja Energie von mir, Zeit und Energie und ähm, bekomme dadurch diesen Ausgleich einfach in Form von Geld wieder. Und ich glaube, das kann man so ganz gut ähm, ja
0: vermitteln. Ja. Und das finde ich auch äh, richtig gut, dass du das sagst. Ne? Geld ist nichts anderes als Energie. Und mhm. ich hatte lange Zeit auch den Glaubenssatz, na ja, aber wenn ich helfe, dann tue ich das ja aus, aus Liebe und Leidenschaft und aus Freude und dafür will ich ja kein Geld haben. Das ist aber totaler Blödsinn, mhm. ja, weil erstens darf ich dieses Geld annehmen und ich glaube, damit haben viele Frauen ein Problem. Mhm. Und zweitens, wenn ich... Als, als Kunde etwas bezahle, das vielleicht auch nicht ganz günstig ist, weil wir ja auch oft diesen Glaubenssatz haben, naja, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Ähm, wenn ich was bezahle, dann sind meine Ergebnisse auch automatisch besser. Mhm. Und gerade als Yoga-Lehrer gibst du den Leuten das, was du vorhin gesagt hast. Selbstliebe lernen sich wieder mehr zu spüren. Ja, super wichtig. Ich glaube, die meisten Menschen, vor allem viele Frauen, die spüren sich gar nicht mehr. Ja. Ja. Wissen gar nicht, ja, wie es ihnen geht und was sie wollen. Mhm. Und auch gleichzeitig noch dieses: ähm, Ich bin glücklich, weil ich im Hier und Jetzt bin. Okay. So, wenn du jetzt jemanden fragst, okay, was ist es dir denn wert, dich selber bedingungslos zu lieben, im Hier und Jetzt zu sein und dich glücklich zu fühlen? Ist ja unbezahlbar, oder? Ja, ja. ja. Deshalb äh, ganz, ganz wichtig ja, für alle Yogis, die jetzt da draußen auch äh, zuhören. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen, was können wir uns genau unter äh, Business Coach für Yoga-Lehrer vorstellen? Also, wenn ich jetzt yogalehrerin bin und ähm, ich mache das im Moment auch nur für ein Appel und ein Ei oder für Luft und Liebe ähm, und sage, okay, gerade jetzt so in der äh, Corona-Zeit, wo ich ja auch viele Kurse vielleicht gar nicht geben konnte, mhm. ähm, was, wenn ich zu dir komme, was, was kann ich erwarten?
1: Mhm. Um es ist ja so, dass viele halt, wie du gerade schon gesagt hast, selber ja einfach keine Kurse mehr offline geben können und viele gerade angefangen haben, online ihre Kurse zu geben. Tauschen dadurch aber auch wirklich so Zeit gegen Geld. Ja, das heißt, ich sage montagsabends, dienstags, mittwochsabends immer um 18 Uhr gebe ich meine Yogastunde. Und da kommen dann Leute, die sind dann live mit dabei. Das ist ja letztendlich genauso, wie wenn du deine. Offline-Stunde machst, du tauschst Zeit gegen Geld. Ähm, ich selber habe mir in den letzten fünf Jahren mein Business selber so aufgebaut, dass ich sage, die Hälfte ungefähr verdiene ich offline, indem ich noch zu meinen Kunden nach Hause fahre, Workshops gebe und die andere Hälfte einfach online, indem ich Online-Yoga-Programm habe ähm, und Einzelcoachings mache. Und da ist jetzt hinter diesem Business-Coaching für Yogalehrer, dass ich den Yogis einfach helfe, hey, auch du kannst dir dein eigenes Online-Business aufbauen oder es bei dir einfach etwas skalieren, dass du nicht immer Zeit gegen Geld tauschen musst. Und was für viele ganz, ganz wichtig ist, ihre Passion für Yoga noch mehr in die Welt zu bringen, weil du online so viele Menschen erreichen kannst. Und bei den meisten ist es einfach so, sie, sie posten und machen und tun, aber keiner sieht sie und keiner hört sie. Ich sage mal, ich vergleiche das immer ganz gerne, wie wenn du irgendwo auf einem, keine Ahnung, du stehst irgendwo auf dem Marktplatz und bist am Schreien und am Wedeln und hier bin ich und hier bin ich, aber niemand sieht dich. Ja, und da klar. fehlt es ganz vielen einfach noch an der richtigen Strategie, wie sie das einfach umsetzen können. Und dabei helfe ich.
0: Ja, also so wie du das jetzt beschreibst, liegt es natürlich an oder sind es mehrere Bausteine. Ne? Das eine Erstmal zu sagen, okay, ich darf für das, was ich gebe, auch wenn das in einem spirituellen Bereich ist, Geld nehmen. Ja, Spiritualität und Geld schließen sich nicht aus. Ja. Und dann Reichweite. Ja, Das, was ich, wofür ich brenne, möchte ich möglichst vielen Leuten zeigen. Und wie mache ich das, dass ich gesehen werde und nicht als Marktschreier äh, untergehe? Ich bin ja selber auch ein ganz großer Fan von... Ähm, sag jetzt mal, äh, diesem Magnetmarketing oder wie auch immer, es gibt mehrere Begriffe dafür, also dass du nicht mehr marktschreierig, ne? hallo, guck mal, was ich habe und ich bin die Tollste und äh, kauf das ja, ja. von mir, sondern dass du, und das hast du vorhin auch schon erwähnt, Energie, mit Energie, die Leute zu dir ziehst, mhm. die zu dir passen. Und meine Erfahrung ist, das geht vor allem online unheimlich gut. Ja. Ja, wenn eine bestimmte auch, Posts, Videos, Podcasts, egal was du machst, trägt immer eine bestimmte Energie und dadurch ziehst du dir dann auch die passenden Leute zu dir, die zu dir kommen und bei dir was machen wollen und nicht, dass du denen hinterherlaufen musst. Ja, ja super, super spannend. Und wie lange, also wie lange dauert dein Programm, wenn ich mich jetzt bei dir anmelde? Wie, wie läuft das ab? So ein bisschen von der Struktur?
1: Genau. Also ich habe zwei Packages. Ich habe einmal ein Vier- und einmal ein Acht-Wochen-Programm, wobei ich eigentlich immer das Acht-Wochen-Programm empfehle, weil man da einfach einen größeren Zeitraum hat. Und zuerst ist es natürlich mal so, dass wir eine Art Bestandsanalyse machen, dass wir wirklich gucken, okay, wo steht jetzt die Person, was hat sie vielleicht schon, was fehlt noch und vor allem auch, wo möchte die Person hin, weil jeder ja ein anderes Ziel hat und jeder ist individuell. Und dann gehen wir natürlich erstmal wirklich darauf ein, was ist überhaupt das Angebot, was der Yogi die jetzt hat. Was ich da immer feststelle, dass viele ja einfach sagen, okay, ich biete jetzt Yoga an, aber sie sind einfach nicht ähm, spezialisiert, dass sie jetzt sagen, so ich ich picke mir da jetzt vielleicht einfach eine Zielgruppe mal raus. Also das ist ein großer Baustein noch dabei. Dann auf jeden Fall das Thema Social Media. Wie baue ich mir da eine Struktur auf? Und auch zu gucken, welche Plattform ist für mich denn wirklich am besten? Ist es eher Instagram? Ist es eher Facebook? Wie poste ich da am besten? Sind es Texte, Fotos, Videos, was auch immer? Das ist ein ganz, ganz großer Baustein. Und dann das Thema, wie baue ich mir einfach meine eigene Community auch auf? Ja, und dann natürlich geht es daran, okay, was möchtest du denn am Ende verkaufen? Bei den meisten ist es so, dass sie sagen, ich möchte entweder einen eigenen Online-Yoga-Kurs erstellen oder ich möchte es leichter haben, dann meine offline veranstaltungen wieder zu bewerben, wenn es einfach wieder machbar ist.
0: Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Frauen in dem Bereich auch so ein bisschen Angst vor Technik haben. Ne? Also die Frauen, mhm. mit denen ich so Kontakt habe auch in meinen Coachings und so sind auch viele dabei, die sich überlegen, ja ich würde mir gerne auch irgendwie finanzielle Freiheit durch ein zweites Standbein, das ist jetzt nicht unbedingt Yoga, aber eben oft online, weil das einfach gigantische Möglichkeiten bietet. Und ja. da ist oft so der erste Glaubenssatz, ja, aber das kann ich nicht, weil ich bin totaler Technik-Heini, ja, ich kriege das nicht hin. Ja. Hilfst du auch dabei?
1: Ja, also das ist das ist auch ein großer, großer Bestandteil. Ich habe auch eine ähm, eine meiner ersten Kundinnen, ich mag sie so gerne, ähm, weil sie ist, sie ist so süß manchmal. Sie hat so so Fragen, die für mich selbstverständlich sind im, im Technikbereich, ja. Ähm, aber das fängt dann damit an, dass ich ja zum Beispiel einfach erstmal sage, okay, wie funktioniert denn überhaupt deine Facebook-Seite? Wie machst du das denn, dass du da jetzt einen Post vorplanst? Oder wie funktioniert zum Beispiel Zoom, dieses Tool, was wir jetzt auch nutzen, um hier diesen Podcast aufzunehmen? Ja. Also da habe ich mir damals selber alles angeeignet und das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut vermitteln und das ist auch mit einem Bestandteil auf jeden Fall. Ja,
0: sehr cool. Und auch, ist es ist ja auch gar nicht so schwer, wie man sich das immer ausmalt. Ne? Also auch dann einfach so die Kreierfrage stellen, was, wenn es leicht geht? Ja, ja. Und dann einfach Ideen holen. Und was du auch gesagt hast, das ist super spannend mit dem, ja, das sind die stellt Fragen, die sind für mich selbstverständlich. Das ist nur, weil wenn wir in einem Bereich Experte sind, dann kommen wir gar nicht auf die Idee, dass jemand anderes, der in einem ganz anderen Bereich bewandert ist, überhaupt gar keinen Plan hat, wovon wir reden. Ja, ich richtig. erinnere mich da an äh, eine ganz lustige Geschichte. <lacht> ich ähm, ich habe Sport studiert und mhm. da mussten wir Mathematik und Statistik. Als ich gehört habe, dass ich das machen muss, war bei mir die Panik absolut. Äh, ich hätte jetzt Adrenalin in kleinen Flaschen abfüllen können. So Angst hatte ich, weil ich ja absoluter Mathelegastheniker war schon in der ja. Schule. Und habe mir einen Nachhilfelehrer genommen, einen super sympathischen Iraner, der eigentlich Physik studiert hat, super schlauer Kopf. Und mhm. ich kam da mit meiner Mappe und sagte, ja, ich, ähm, ich muss das lernen in einem halben Jahr. Und ich habe ihm schon angemerkt, das ist, doch, das ist ja Kinderfasching, was du da hast. Und ich habe dann gesagt, nee, nee, du hast es nicht verstanden. Bei mir hat es beim Bruchrechnen aufgehört. ja Also wenn du mir das beibringen kannst, zahle ich dir alles, was ich in meinem Kellnerjob äh, verdiene. Ja. Und da waren eben die Aufgaben, waren natürlich auf das Sportstudium gemünzt. Hm. Und ich habe schon in der dritten Stunde mit ihm da gesessen. Und dann sagt er plötzlich, sag mal, was ist denn eigentlich Laktat? Weil wir so Laktatsachen ausgerechnet haben. Und nicht ja, ja. Der kann doch nicht wissen, was was, was, äh, was Laktat ist. Und für alle, die es nicht wissen, es ist ein Abfallprodukt quasi, das anfällt, wenn man den Muskel übersäuert. Ja? Also wenn, wenn man den Muskel zu hart trainiert. Also das, was man auch hat, wenn man Muskelkater hat. Aber für mich war das weil ich mich den ganzen Tag mit Sportsachen beschäftigt habe, völlig unverständlich, wie dieser Mensch nicht wissen konnte, was Laktat ist. Und wahrscheinlich gibt es mehr Menschen auf dieser Erde, die das nicht wissen, ja. als die dies wissen. Ja. Genauso ist das auch mit der Technik. Also einfach erklären und vor allem sich immer trauen, Fragen zu stellen. Und wenn sie einem selber noch so dusselig vorkommen. Genau. sehr cool, Andrea. Man merkt so richtig auch, dass du das mit Leidenschaft tust, dass du so hinter deiner Geschichte und hinter... Ähm, dem, dem Yoga stehst und vor allem auch hinter dem Yoga-Business und ich finde es einen wahnsinnig wichtigen Beitrag, ja, Geld und, also Business und Yoga miteinander zu verbinden. Mhm. Ähm, hast du einen Tipp, weil ich habe schon so das Gefühl, du, du lebst deine Berufung, hast du einen Tipp für alle, die zuhören und zuschauen, was kann man tun, um seine Berufung zu finden, wenn man so mhm. sich lost fühlt? Ja,
1: ähm, viele Dinge ausprobieren. Vielleicht sich einfach auch mal daran zurückerinnern, was man früher gerne getan hat. Ähm, einfach mal ein bisschen umgucken. Okay, was gibt es überhaupt? Alles noch so für Jobs. Und da einfach mal reinspringen, ausprobieren, gucken, wie fühlt sich das an? Wäre das vielleicht etwas für mich? Und ganz viel aufs Gefühl hören, wenn sich etwas für dich richtig gut anfühlt, dann mach's. Ähm, also das habe ich auch in den letzten Jahren wirklich gelernt, viel, viel auf mein, mein Gefühl zu hören. Und dann ist wichtig, wirklich auch den Mut zu haben, das zu tun. Sich nicht so viel von anderen reinreden zu lassen. Ähm, ja, aber das ist nicht gut und mach doch was Richtiges, wo du wirklich auch Geld verdienst. Und so diese ganzen Glaubenssätze, die wir halt von früher noch äh, eingetrichtert bekommen, Mhm. Ähm, da wirklich ja, ausprobieren und den Mut haben, das, was sich für dich gut anfühlt, zu machen.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Tipp. Und wenn man das Gefühl hat, man findet den Mut nicht so richtig, genau dafür sind Coaches und Mentoren da. Ja, die dich weiterschieben, Leute, die zu mir kommen, die zu dir kommen. Die machen das natürlich einmal, klar, wegen dem Inhalt, was sie lernen, aber man darf das auch nicht unterschätzen. Ich weiß das von mir selber, alles, was ich an Coachings gebucht habe, hat mich schon allein deshalb weitergebracht, weil ich wusste, da ist jemand, ja, der glaubt an mich, der steht hinter mir und der schubst mich weiter, wenn ich selber so das... Das Mimimi im Kopf habe, ja, und dann ja, sage nee, ja. doch lieber nicht. Also allein das ist schon alles Geld wert, ja. dass du jemanden hast, der dich, der dich weiterzieht. Gerade dann, wenn man ein Umfeld hat, das sagt, na, mach doch mal lieber was Gescheites, ja, oder äh, ja. musst du ja realistisch bleiben, ja. Ähm, total unangenehm, wenn man weiterkommen will. Was war denn in deinem Leben der größte Fehler, den du gemacht hast und hast du was draus gelernt? Und wenn ja, was? Mhm. Der größte Fehler,
1: ich glaube, ich habe schon viel Lehrgeld gezahlt, dass ich ähm, ja, mir oft irgendwelche Dinge habe, sag mal, aufschwatzen lassen, ähm, ohne dass ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe. Also mittlerweile ist es so, wenn ich Entscheidungen treffe, ich brauche immer erst eine Nacht drüber schlafen, bis mir mein Bauchgefühl wirklich auch das sagt, hey, das passt. Und wenn ich nach einer Nacht überschlafen immer noch keine Klarheit habe, dann warte ich halt so lange, bis ich diese Klarheit habe.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig, dass ja. man sich nicht so, ich kenne das von mir auch, dass man sich so reinquatschen lässt ne? und danach denkt, naja, hast du eigentlich gewusst, dass das nicht ja, ist. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ähm, wenn du nochmal 20 wärst, welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? 20, da habe ich gerade, im, genau, da habe ich gerade meine Ausbildung gemacht im
1: Fitnessstudio. Ich muss gerade überlegen, was hätte ich denn da mir für einen Tipp gewünscht? Ich glaube, dass ich mich nicht so viel von der Meinung anderer abhängig mache, dass ich mich nicht so viel beeinflussen lasse von dem was anderen was andere sagen.
0: Mhm. Ja, also Mhm. Eigenverantwortung, ne? mhm. Eigenständigkeit, sehr wichtig. Und ich glaube auch ein, ein Problem vieler Frauen. Bestimmt auch von ja. Männern, aber da wir beide ja. mit Frauen zusammenarbeiten. Ja, also, ja, also wir leben das Leben vieler halt Frauen, die viel. ja. ja. es auch immer anderen recht machen wollen, ne? uns ja. immer fragen, ja, was, was denken die denn jetzt, wenn ich genau, das, das genau.
1: Mache? Ja, ja,
0: Ich hatte ähm, hab noch ein Interview gehabt mit der, ähm, mit der Sabrina mhm.
1: Scheuerling
0: und die hat auch einen ganz tollen Satz gesagt, den ich mir direkt aufgeschrieben habe und die hat gesagt, nein ist ein vollständiger Satz. Und das fand ich auch so toll, weil wir auch dazu neigen, uns immer zu rechtfertigen, immer zu gucken, dass es ja allen recht ist und wenn man das fühlt, wie du das gerade gesagt hast, einfach zu sagen, nein, Punkt. Ja? Und da muss ja. nichts mehr hinten dran kommen. Ja. ja, sehr spannend. Sehr cool, Andrea. Wir haben immer am Schluss unseres Interviews habe ich eine Impulsrunde. Und wie der Name schon sagt, darfst du dieses neun Fragen, darfst du diese Fragen schnell oder zügig, spontan und am besten nur mit einem Satz beantworten. Ein Satz ist immer nicht, also es ist manchmal nicht möglich, aber halt kurz, ja. Ich Ohne... <lacht> genau, wenn du bereit bist, legen wir los. Können wir starten? Jawohl, leg los. Okay, erste Frage. Was ist deine größte Stärke? Ähm, ich bin ein sehr
1: positiver Mensch und kann andere gut motivieren. Das waren jetzt zwei Stärken, aber ich hoffe genau.
0: es noch okay. nicht. Okay. Du, du darfst noch mehr Stärken sein. <lacht> das passt ja auch gut zusammen. Ähm, zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Ich habe manchmal so ein kleines Helfersyndrom, dass ich auch manchmal wirklich das wieder in mir rauskommt. Ich möchte es allen Menschen recht machen und am liebsten allen Menschen helfen.
0: Mhm. Drittens, womit kann man sich denn beeindrucken? Dinge zu tun, wo ich nie
1: mit gerechnet hätte, also mich zu, zu überraschen. Mhm. Das ist so ein kleines Beispiel wenn ich jemandem ständig irgendwie etwas empfehle oder etwas rate, was diese Person denn tun soll. Und sie sagt immer, nein, mache ich nicht, mache ich nicht. Und dann kommt sie auf einmal und sagt, hey, ich habe das jetzt doch mal ausprobiert. Und das war richtig cool. Ja. Also solche Sachen, da bin ich dann schon beeindruckt.
0: Okay, cool. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Wirklich nur das zu tun, was einem Freude und Spaß bringt.
0: Ja, sehr geil. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Lebe deine Wahrheit und höre auf dein Herz. So in die Richtung geht das. Und den habe ich bekommen von einer mittlerweile sehr, sehr guten Freundin, von der Katja Sterzenbach. Mhm. Ähm, durch sie bin ich damals auch zum Yoga gekommen und ähm, ja bin, bin froh, dass sie mich da so ein bisschen mit begleitet hat auf meinem Weg.
0: Ja, schöner Ratschlag. Sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, lebendig oder schon verstorben, ist egal, und über was?
1: Okay, wow. <lacht> Gutes
0: einfach, einfach hm?
1: <lacht> Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, aber ganz spontan kommt mir da jetzt wirklich nur, ich bin ja ähm, bekennender Boygroup-Fan, ja. Und, ähm, ich habe diese, letztes Jahr noch die Backstreet Boys gesehen und ich glaube, ich würde einfach unheimlich gerne mal mit Nick Carters sprechen.
0: Cool. Cool. Finde ich eine mega geile Antwort. Meistens kommt sowas wie, ähm, ja, äh, was hatte ich als letztes? Gandhi oder ähm, ähm, Hitler hatte ich auch schon, wow. ja. Also, aber äh, Nick Carter von den Backstreet Boys passt auf jeden Fall zu so leicht. Okay, <lacht> ähm, okay. siebtens. Was ist dein größter, noch unerfüllter Wunsch? Ich würde unheimlich gern ein paar Monate im Jahr
1: irgendwo am Beach, am Strand leben. Mhm, wo? Ähm, das steht gar nicht so wirklich fest. Also ich finde Mallorca ganz cool, aber da bin ich total offen. Also wichtig ist, es muss schön warm sein, es muss am Meer sein mit Sonne und Strand. Und das am liebsten zu der Zeit, wo halt hier bei uns in Deutschland es
0: immer grau und dunkel ist. Okay, da kann ich Südafrika und Brasilien wärmstens empfehlen, okay, wenn das nicht zu weit ist. <lacht> <lacht> ähm, okay, 8. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Ja, ich habe sogar zwei.
1: Mhm. Ich habe einmal, uh, don't dream your life, live your dreams. Mhm. Also träume nicht dein Leben, sondern liebe deine Träume. Und ähm, eins, das hat mir ein guter Freund mal gesagt, live a life you will remember. Also lebe ein Leben, an das du dich immer gerne erinnerst.
0: Ja, sehr cool. Weißt du, von wem das erste Zitat ist? Nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Wir finden es raus. Ja, bestimmt. Und ähm, neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen? Es mhm. sind, sind auch zwei und zwar sind die
1: beide von dem John Strilecki. Einmal die Big Five for Life und das Café am Rande der Welt.
0: Ja, sehr geile Bücher, vor allem das Café am Rande der Welt fand ja. ich so toll. So ja. viel Mehrwert, so viele tolle Ideen, ja. life-changing, ja lebensverändernde Ideen in einem relativ kleinen Buch. Also genau. das, ist, das hat das 150 Seiten oder ja. so, also das ist ja. echt äh, nicht, nicht dick ja, für alle Lesemuffel, werde ich natürlich auch hier unten drunter verlinken. Ähm, Jetzt zum Abschluss unseres Interviews, liebe Andrea. Hast du noch einen abschließenden Tipp für die Zuschauer und Zuhörer?
1: Einen abschließenden Tipp? Ähm, ja, also lasst euch nicht so viel von anderen Leuten in euer Leben reinquatschen, sondern lebt wirklich das, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr Spaß dran habt und ähm, nehmt euch jeden Tag ein paar Minuten Zeit für euch selber. Also wirklich, ich sage immer gerne Me-Time dazu. Zehn Minuten, Viertelstunde, einfach Dinge tun, die dir Freude bereiten. Und wenn du dich nur irgendwo hinsetzt, ein gutes Buch liest mit einem Tee oder einem Kaffee, also gönn dir wirklich jeden Tag deine
0: Me-Time. Ja, sehr wichtiger Tipp und das geht immer. Auch wenn du acht Kinder zu Hause hast oder äh, fünf Hunde oder sonst was, das ist immer möglich, das ja? ist eine Prioritätenfrage. Ja. Sehr schöner Tipp zum Abschluss. Wenn wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir dich denn?
1: Ähm, also ich findet mich eigentlich überall, auch auf Social Media, Facebook oder Instagram. Auf Instagram ist es fitnessyogi-andrea. Und ansonsten auf Facebook einfach unter meinem Namen, Andrea Schodruch verlinkst du am besten einfach mal in den Shownotes, weil mein Nachname nicht ganz so einfach ist. Der wird am Anfang mit SZ geschrieben anstatt SCH oder einfach auch auf meiner Webseite www.andrea-shodruch.de.
0: Ja, sehr gut. Ich werde das alles unten drunter verlinken, damit es da keine äh, Schreibfehler gibt und äh, wir dich finden <lacht> können. Und äh, ich hatte ja im Vorfeld schon ein bisschen mit dir gesprochen. Möchtest du gerne noch ein Angebot machen? Wenn jetzt jemand sagt, okay, finde ich cool, was die Andrea da so erzählt hat, würde ich doch gerne mal testen.
1: Ja, sehr gerne. Also für alle, die die schon immer mal überlegen, mit Yoga zu starten, gibt es die Möglichkeit, ähm, ich habe einen Mitgliederbereich für, ja, ist eigentlich nicht nur Yoga, sondern da geht es wirklich um das Thema ganzheitlich gesunder Lifestyle mit Yoga, Mindset, Meditation. Ähm, die Mitgliedschaft kostet monatlich 27 Euro. Ähm, ich gebe aber jetzt allen deinen Podcast-Hörern die Möglichkeit, diesen Club einfach mal für einen Euro im Monat zu testen. Mhm. Cool. Ja, das heißt, da kann man sich einfach anmelden, einen Monat testen. Ab dem zweiten Monat sind es dann 27 Euro. kannst aber jederzeit auch das Ganze canceln, wenn du sagst, nee, irgendwie ist es doch nicht so meins.
0: Ja, super Angebot, weil mit vier Wochen hat man wirklich genug Zeit, da auch mal reinzufühlen. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es tut unheimlich gut, ja, ähm, sich dem 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 Yoga etwas mehr zu widmen. Also vielen lieben Dank für das Angebot, Andrea. Mega Danke, dass du da warst. War super spannend. Und ja, ich wünsche dir für deinen Yoga, dein Yogaleben und dein Business auch in Zukunft alles Gute.
1: Vielen Dank, liebe Carla. Es war schön, bei dir zu sein. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, euch da draußen, liebe Hörer, Hörerinnen, auch liebe Grüße und alles Gute. Danke, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen.